0: Haus von Nasea präsentiert Der Podcast Die heutige Folge wird dir von Haus von Nasea, dem Tattoo-Shop, präsentiert. Wir lieben Tattoos. Wir können es kaum ertragen, wenn deins nicht geil wird. Es bleibt für immer. Lass mal ordentlich machen. Gerne planen wir mit dir deine nächste Tätowierung. Lass dich einfach mal von uns beraten. Natürlich können wir dein Tattoo auch entwerfen. Es muss nicht immer 0815 sein. In unserem Studio in Wuppertal arbeiten nur internationale Top-Tattoo-Artists. Meld dich doch für eine Beratung und ein unverbindliches Angebot. Check uns bei Instagram und schreib uns eine DM. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Nils Scharf, Dachdecker und Berater, die Dachdecker in Wuppertal. Alle Arbeiten rund ums Dach und Fassade erledigen wir gerne für euch. Meldet euch mit euren Anfragen unter dach.nilscharf.de.
1: Dann würde ich sagen, legen wir ja. los. Wir legen die ganze ja. Zeit schon los. Den Jingle.
0: <lacht> genau. Ja. Ja,
1: Deswegen ja. machst du ihn nicht.
2: <lacht> <lacht> genau, geil. Okay. Ja, wen haben wir? Wer sind wir denn überhaupt? Hier ist hier jemand. Äh, es könnte ja sein, uns hört jemand zu. Der hat noch nie bei Instagram geguckt, Haus von der Serie. Der hat noch nie bei Instagram Dachdecker geguckt. Der hat noch nie bei Instagram bereits verpasst. Das gesehen. kann ja wohl nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein. Also, diese Stimmen, diese wunderbaren, schönen, tiefen, sonoren, krassen Stimmen sind Markus, <lacht> René und Nils. Und ich denke, wir werden mehr darüber erfahren, die nächsten 100 Folgen. Richtig. <lacht> Wer da so sitzt und was das für Typen sind und was die hier überhaupt vorhaben in Wuppertal. Und warum sind die in Wuppertal? Und äh, hä, was ist hier überhaupt los? Ähm, richtig und was krass.
1: verbindet uns?
2: das gleiche Tattoo auf dem Arm oder
1: die gleiche Frisur oder Ach, <lacht> den <lacht> gleiche Schwung der Augenbraue
2: genau das hier ist ja der erste Versuch dass wir überhaupt irgendwas aufnehmen das heißt der erste Versuch ist einfach eine Vorstellungsrunde wer sind wir überhaupt was machen wir und warum sind wir so behindert hier ähm, Markus wo bist du geboren
1: wo bin ich geboren? Jetzt wenn ähm, du nicht
2: Brauntrack sagst, gehörst du leider nicht dazu.
1: Wohlgemerkt <lacht> braun und das ist schon mal trennend. Ähm, ich bin ein Wolfsburger Jung und äh, sozusagen, wer Wolfsburg kennt, weiß, es gibt zwei Dinge dort, das Schloss und das VW-Werk. Halle 13 bin ich geboren, ja, am Band, während der zweiten Schicht <lacht> kam ich heraus ähm, Wolfsburg groß geworden. Ähm, und jo.
2: Aber deine Eltern waren keine Bandleute, ne?
1: Nee, 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 nee. Meine Mutter äh, hat Zeitung ausgetragen. Also, ich bin Arbeiterjung, wie man hier vielleicht sagen würde. Mein Vater ist eigentlich Holzfäller tatsächlich. Geil. Forstwirt nennt man das. Geil, ja. Und äh, hat dann für die Stadt gearbeitet oder Zeitung ausgetragen und geputzt. Also um ihren Kindern da was zu ermöglichen, ich habe eine Schwester, die zwei Jahre älter ist und ähm, ja, aber eine glückliche Kindheit gehabt, würde ich sagen, durch und durch, in der Teichbreite, für alle Wolfsburger wissen, was das ist, Teichbreite, groß geworden Geil. und dann auch im Jugendzentrum gechillt, abgehangen und ähm, ja, immer wieder viel Sport gemacht, ne, würde ich sagen. René und ich haben das
3: gleiche Tattoo auf dem Oberschenkel, das kann sich Markus halt leider nicht erlauben. Denn er ist in Wolfsburg aufgewachsen, wie man das schon sagt, da hört man dann genau den Vernacular von Wolfsburg. Wolfsburg, Wolfsburg. Mir fällt auch auf, man muss wirklich äh, die ganze Zeit gerade sein, wenn ich euch jetzt angucken möchte. Genau, oder das Mikrofon so stellen, dass man in die Richtung guckt. Dann ist es aber irgendwie einfach, ne? für mich ist irgendwie oder man muss halt, aber das ist dann für, Wie für diesen, die Wie Kinder. Äh, für das Video nicht so cool, aber ja. vielleicht dann da sitzen, wenn man wirklich zu dritt ist, weil so mit Ansehen finde ich eigentlich ganz cool.
1: Besser klotzen. So. Aber ja. heute, ja. heute, heute ist egal. Heute ist das egal. Sound ist gut. Sound ist cool. So, so für sich sein. Nee, wer bist du denn? Wo kommst du denn her?
3: Ich bin auch in Braunschweig geboren, genau wie Nils. Also auch allerdings wurde er im Auto dahin gekarrt, damit er da das <lacht> Ja, meine Mutter, wie hießen, hieß Wolfsburg war voll das Krankenhaus. Ja, ja, da willst du nicht hin, Alter. Da willst du keine, da, da sind Scheren und so, finden die da immer. Aber nicht, wo sie es finden sollten, sondern in den Körpern. Mm. Ja, Merkt man ja bei dir. Außer glaube, ne? Perso Geburtsort Braunschweig ist einfach. Geiler. Die drei Scheren
1: <lacht> waren noch in Ordnung.
3: <lacht> auf jeden Fall, wie hieß denn dieses Krankenhaus da mit Nonnen und so? Marienstift. Ich glaube, da bin ich geboren. Das glaube ich auch. Aber ich bin nicht sicher. Ja. Ich bin
2: im St. vinzenz Krankenhaus in Braunschweig geboren. Mhm. Und äh, deswegen haben René und ich das gleiche Tattoo auf dem Oferschenkel. Das ist
3: schon mal ganz gut.
1: Mhm. So, bei mir so steht sagen...
3: 1980, bei ihm steht 1981. Im
1: im Geburtsraum im Krankenhaus habt ihr das schon ausgemacht. Alter, lass (lacht) lass mal gleich ein Tattoo machen.
2: (lacht) Nee, nee, nee. So ungefähr. Aber äh, du bist ja ein bisschen
1: jünger, Nils, ne? Du bist die junge Küken. Alter, wie alt bist du denn? Sag doch mal, wie alt du bist. Darf man das sagen? Naja, Naja, jetzt
2: jetzt hat René schon verraten. verraten, 1981 bin ich geboren. Das heißt, nächstes Jahr werde ich 40. Alter. Aber ich bin noch nicht 39. Doch, bin ich jetzt schon. Seit ein paar Tagen. Ja, ja. ein paar Tage 39.
1: Ja, und wir haben auch wunderschön deinen 39. gefeiert mit? Sushi
2: und Monopoly.
1: Ja, ja. Immobilienhandel ist doch was Feines.
2: Das wird auf jeden Fall auch noch irgendwann ein Thema. Wie, macht, wie kann man das hinkriegen? Wir haben es noch nicht hingekriegt, aber wie kann man das hinkriegen?
3: Aber lasst uns, ich glaube, wir müssen ja, ja eh wahrscheinlich schneiden, aber wenn wir ja, ja. jetzt nochmal so ein fokussiertes Ding machen, was sind wir, woher kennen wir uns? Weil wir sind jetzt gerade wieder abgewandelt ja, auf äh, Marienstift, irgendeine Scheiße, das hört sich keine Sau an. Ja. <lacht> <lacht> genau, das machen wir in ganz kurz oder
2: wir machen das in so Mickey-Maus-Stimme schnell gespult. Ja. Jedenfalls, äh, woher kennt ihr euch? Ich kenne René über Markus, ich kenne Markus über Esther. Wer ist Esther überhaupt? Esther ist Markus' Frau, aber ähm, das ist alles, spielt das ja so um 2000 rum, 1998, 97, 96, ja. um den Dreh. 1998 bin ich mit Doro zusammengekommen, das ist meine Frau, da bin ich schon ein paar Jahre mit Markus unterwegs gewesen. Und auch dann so mit René langsam. Ich war noch nicht 18, 18 bin ich 1999 geworden. Ihr wart schon 18 und du bist schon Auto gefahren. Das heißt, alles so 96
3: bis 99 ging das so ungefähr los. Na, ich glaube, das verbindende Element was heute hier nicht sitzt, ist äh, unser sehr guter alter Freund Basti. Der war äh, mit der beste Freund von Markus. Und der wurde irgendwann dann auch mein bester Freund. Und der hat dann halt gesagt, naja musste Markus kennenlernen. Und so habe ich Markus kennengelernt. Markus noch mit Dreadlocks. Markus noch mit Dreadlocks.
1: Äh aber nicht zu Anfang, oder? Erst hatte ich lange Matte. Und dann da kannte ich dich aber nicht. Ich hatte also mal wallendes Haar. Man kann sich das nicht vorstellen, falls ihr mal Bild von mir Da waren wir geht. schon
2: unterwegs. Aber also Du warst mit Bastian Wolfsburg schon unterwegs. Wir waren ja. schon unterwegs. Blaue Haare, lange Matte. Erst ja, da kennenlernen, ja, genau. so ungefähr. Aber René kam dann dazu. Du hast uns verbunden, guck mal hier Basketball, da müsst doch mal spielen.
1: Genau, genau. Ja, und ich habe Esther äh, ja auf einem Konzert kennengelernt und Esther war mit dir, hing mit dir zusammen in der Jugendgruppe äh, in der das Kirche mal schnell googeln, bei Praise der... Kids äh, tanzen. gibt es bestimmt auch äh, verschiedene Videos noch, äh, die, die wir uns Fotos. auch mal anschauen können und Fotos, wo du tanzt. Und da ging mir Nils noch äh, bis zum Bauchnabel ungefähr. Was sich dann irgendwie geändert hat.
2: Komisch. <lacht> Komisch. Genau. Die, wir könnten das Jahr noch ganz genau konstruieren, anhand des Fotos, Air Jordan John 13 kam. So, wir müssten mal kurz
3: gucken, wann kam der 13er Jordan raus. Ist vielleicht 97. Oh, nee, nee, Quatsch, Blitzen. Das war ja der, es geht ja gar nicht. Nee, müsste 98 sein. Direkt äh, in den Finals hat er den noch angehabt. Genau.
1: Dann ist Und das so das
3: Jahr,
2: 98. so 90. Da ging das mhm. so los.
1: Und ich würde sagen, wir haben uns kennengelernt. Ja, also ich war schon 16.
2: Genau, das ist richtig, was ja, die erste Erinnerung, die 19, ich habe,
1: 94, die erste Erinnerung ist ein Segelturn 94. und ja. wir
2: haben Juyutsu-Dinger am Strand gemacht. Ach geil. Ja, und so Breakdance-Six-Step-Kram, ja. Ja, ja, so Zeug, Ach, das ist die erste ziehe, Erinnerung da, aber das waren die Segeltörn hier mit mhm. der Gemeinde und so und äh, ich glaube, da war das zum allerersten Mal.
1: Ja.
3: Ungefähr. Mhm. Keine segeln, Nein. Segeln ist schon eine geile Sache. Müssen wir auch mal machen. Holland, das ja, machen segeln. wir auch noch auf jeden Fall. Eiselmeer ja. mehr Segeln, meiner Mutter gemacht um Skipper. Das machen Geil. wir auch noch. Kann irgendwer von uns segeln? Nee, ne? Ich äh, nicht. Hätte nee, ja ich sein können. Aber du kannst schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich also kann baden. Du kann kannst ich auch schwimmen. nicht mehr schwimmen, aber. Ach, Markus segeln. kann auch ein bisschen schwimmen. Du kannst auch, auch schwimmen. Ich Kann schwimmen, dass ich nicht sterbe. Aber ich kann nicht schnell schwimmen. Ich <lacht> konnte mal
1: schnell schwimmen. Also. Ne? Geil. Ich gehe nicht unter, sagen wir mal so, ne? Für die es ja.
3: gereicht in der Schule.
2: Nein. Dann lass uns doch mal so ein, so ein ja, das hört sich albern an, aber so ein Lebenslauf-Schnelldurchlauf-Ding ähm, Okay, also wir haben uns 97, 98 kennengelernt Ich habe ja. Abi gemacht 2003 2004 habe ich meine Doro geheiratet und bin nach Göttingen gezogen 2003 hast du Abi gemacht? Mhm. Das war, Du hast zweimal sitzen zweimal geblieben Zweimal
3: ah,
2: mhm. Aha. Achte Klasse und auch zwölfte Klasse nochmal
1: Ja, Ich äh, habe die zehnte zweimal gemacht
2: 2004 nach Göttingen. Ich habe nichts wiederholt, als wichtig ist. Rumstudiert.
3: <lacht> rumstudiert.
2: Schlauer Darüber Leder. können wir irgendwann auch mal quatschen. Rumstudiert. Dafür
3: hat das länger bei mir gedauert. Dachte keine Lehre gemacht.
1: Hast du deinen Master jetzt eigentlich schon? Ich habe noch einen Bachelor. <lacht> Ach so. Wofür
3: auch? Aber ich hätte eine sehr schöne Arbeit geschrieben. Eine ja, sehr schöne verstehe. Arbeit. Die habe ich auch noch. Die kann so. ich auch vorlesen hier, wenn ihr die versteht überhaupt.
1: Ja, ja. Ja, da kommen meine Ambitionen zum Also schnell durchlaufen. Wir sind Lehrertum. in Braunschweig.
3: Wir
2: sind alle in Braunschweig. Ich habe Braunschweig 2004 verlassen. Markus, wann hast du Braunschweig verlassen? Boah, 2001 würde ich raten. Hochzeit.
1: Ja, 99 habe ich Abi gemacht. 2000 war dann Civi dran in der christlichen Drogenreher Kaffee cooles Ding. Und ähm, was noch? Haben wir Jesus Freaks und so gemacht. Da haben wir richtig Action gehabt. Und dann 2000 2000 ja, bin ich abgedüst. 2000?
2: Ja. Dann für die Hochzeit 2001, wart ihr zurück im Braunschweig kurz? Aber eigentlich wart ihr genau. schon weg, ne?
1: Ja, ja, wir waren schon weg, weil da, da habe ich dann angefangen zu studieren. Theologie. René, also wann bist du nach, nach
3: Berlin gezogen? Ich müsste sagen, dass das 2002 war. Ja.
2: 2002. Also haben wir alle so 2000, 2002, 2004 Braun, das schöne Braunschweig verlassen? Zu klein für uns geht nicht. Wir müssen da weg. Verteilt Bayern Göttingen ich dann ins Ruhrgebiet mhm. irgendwann. René ist schon eigentlich ein Berliner geworden, 14 Jahre lang so ungefähr, genau. 13, 14
3: Jahre. Jetzt haben wir gerade akustisches Problem, merkst du das? Ich höre mich jetzt nicht mehr. Und auch Markus war gerade die ganze Zeit unterbrochen. Ich, okay. ich höre mich auch die ganze Zeit unterbrochen. Also Und bei dir war das auch gerade so.
2: Ja, verstehe.
3: Okay. Ich weiß nicht warum. Es hat sich nichts verändert, alle PG sehen gut aus. Okay. Gucken wir ein bisschen auf die Aufnahme hören, wie das ist. Ja. Ja, das interessante verbindende Element bei uns ist, also mein Ton hat sich auf jeden Fall verändert, aber mhm. ist, dass wir alle, ne, die Basis Braunschweig hatten, aber dann trotzdem über die Jahre, obwohl wir überall in Deutschland verteilt waren, den Kontakt gehalten haben und er hat sich eigentlich ja intensiviert, er hat sich verbessert. Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte. Obwohl wir nicht in derselben Stadt waren. Warum war das so?
1: Mhm. Ja, wir haben früher, das ist ja auch mit Basti geschehen, ähm, zusammen gemalt, ne? Und auf jeden dieses Fall. künstlerische. <lacht> Rum, rumzeichnen, was wir ja beide irgendwie noch ein bisschen machen und ähm, genau, wir haben immer oben gemalt, mache ich nie wieder. Auf der Leiter. Auf der Leiter und
2: äh, was René meinte ist ja dieses 14 Jahre eigentlich nicht gesehen oder Alltag. Ein,
3: zweimal im Jahr vielleicht. Genau,
2: also Alltag Alltag nicht gehabt zusammen, nicht in derselben Straße gewohnt, nicht nicht mal in derselben Stadt, nicht mal in denselben Bundesland. Und trotzdem durch Telefon, durch was weiß ich, durch. Weißt du das nicht? Hört ihr mich? Was hört ihr denn nicht? Dass
3: das gerade unterbrochen war? Also, oder fällt es auch nur bei mir? Kann auch sein. Also das war, bei dir war er halt gerade komplett weg. Bei mir ist auch gerade wieder Störgeräusche und die Stimme hört sich anders an, als sie es vorher war bei der Einstellung.
2: Nee, Wart bei mir war es nicht,
1: nicht bei so. Bei mir auch nicht.
2: Aber hat
3: sich nichts verändert. Dein Pegel sieht doch gut cool aus. Mhm. Nee, es war bei dir, ja, du warst gerade. weg. Du warst deine Stimme war auf einmal nicht mehr zu hören. Aber sieht gut aus.
2: Markus, sag mal kurz was. Jo, was geht. Alles funktioniert. Gucken wir mal dann, werden wir sehen. Ähm, Genau, wir sind überall gewesen, haben unser Ding gemacht, hatten verbindende Sachen. Markus und ich haben ein bisschen mehr die Verbindung dann Kirche, Gemeinde, Christsein, was auch immer. René und ich haben ganz viel Verbindung gehabt, ganz lange Basketball, Basketball, Basketball.
1: Und alle drei waren wir am Pumpen eigentlich. Alle ne? drei Sport, am Pumpen, genau. Äh, Pumpen, Fitness. Das war noch vor YouTube ähm, oder Fitness YouTube gedöns da. Schon sehr lange, genau. 2000, Ja, 2000 eigentlich, da haben wir losgelegt. Also genau. ich, ich, ich bin da äh, noch
3: vorher losgelegt. Ne? Also ich weiß, 98 war ich beim VW Wolfsburg, <lacht> <lacht> richtig. Ja, 98,
2: 97, ja. 99, ging stimmt das so stimmt. los. Workout in Braunschweig, was weiß ich. Das war dann so kurz bevor du weggegangen bist. Ja, ich habe mit
1: Zivi richtig angefangen, also 99 war das, da habe ich ja. richtig losgelegt, da habe ich dann eine Handelbank mit meinem Schwager zusammengeschweißt. also er hat geschweißt, ich habe geguckt und äh, dann ein paar Scheibchen gekauft, ein paar vom Sperrmüll noch gehabt und dann habe ich losgelegt, so so weiß ich noch, ein paar Scheiben von Walmart gekauft und so, damals in Wolfsburg da hinten da hatte auf da Hinten und äh, dann, dann losgelegt. Und wir haben zusammen äh, den Film Blood in, Blood out geguckt. Kennt ihr noch? Ey, der war so geil, der hat so inspiriert, dann Unterhemd, Muskeln, Kann gucken, Tattoos ja. und das war irgendwie, da haben wir, also das war bei mir so ganz einschlägig, so boah, geil, Alter. Ja, und und dann wenn, dann hinten, wenn du jetzt wieder guckst und du
3: siehst den Vater, der richtig dicke Muskeln hatte und jetzt auf einmal realisierst, ach, du der hat ein paar Liegestütze vielleicht gemacht, ja, genau, also, aber, ja, genau. aber so als 18-Jähriger denkt man, boah, krasse Figur. Ja, ja.
1: Ja, ich weiß noch, John Van Madame, der war so die übelste Maschine aller Zeiten, das weiß ich noch, was Ja gut, Der sieht
3: ja immer noch gut aus, ne? Also, auch wenn man sich alte Aha. Fotos anguckt und so. Der
2: hat ja, ja, gut,
1: massig halt. Jetzt nicht so, aber auf jeden Fall super ja, durchtrainiert. Genau.
2: Okay, weitergegangen. Wir haben uns ja nicht gesehen, also irgendwas haben wir gemacht. Ähm, ich bin 2010 nach Dortmund gekommen, um Dachdeckermeister zu werden. 2011 nach. Wuppen, nee.
1: Du hast ja vorher erst mal studiert, ne?
2: Genau, ja, ja, aber das haben wir jetzt übersprungen. Wir sind ja schon, Ach so, ist ja schnell durchlaufen. Ich du. habe studiert, dann bin ich Dachdecker geworden. Wolltest du Lehrer das, werden, ne? Lehrer mhm. werden, genau. Flugscheißer. Ja, das liegt im Blut. Ein liegt von dem Blut. Blut. Das habt so, ihr ja. alle beide noch.
1: Mhm. <lacht> du nicht, ne? Nee, ich gar nicht. Ich sage von Berufswegen aus die Wahrheit. Ach so, ich <lacht> ja, habe immer recht. Daher die sagen ja auch andere Armen, weißt du? Ja,
2: richtig. Richtig. Genau. <lacht> Soros Ärztin geworden, wir sind nach Dortmund, weil die Frage ist ja, warum sitzen wir jetzt hier zu Dritt in Wuppertal, also wie ist das denn passiert und können Podcasts aufnehmen und wohnen alle in einem Radius von drei Kilometern, sage ich mal, weil das ist ja eigentlich verrückt, das ist ja gar nicht normal, dass man eigentlich früher schon vor 20 Jahren irgendwelche wilden Visionen und Schmied, Träume schmiedet, Freundschaft so eng bleibt, dass es funktioniert, dass sich die Umstände quasi noch anpassen und wir auf einmal alle in einer Stadt sitzen mit den verschiedensten Zielen. Jeder hat ein anderes Ziel. Manche verbinden sich, manche nicht so, aber das wird noch, da wird ihr noch viel von hören. Jedenfalls sind wir jetzt seit spätestens 2016, als René so richtig hier war. Alle drei hier in Wuppertal.
3: 42277. Ja, 31.12.2015. Genau, genau, wie so ich hier, war, hier, ja, hier ja. verbracht habe. Vorher waren wir noch der Schnitzerei in der Schnitzelei
1: in Berlin,
3: in der Röntgenstraße. Aber den
2: Umzug, Ach, zu, den 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 Umzug zu dritt gemacht, den, so ungefähr.
1: Den weiß ich auch noch, der legendäre Umzug.
2: Genau. Markus ist ein bisschen vorher gekommen, 13, 14, so um den Dreh, 13, glaube ich. Ja, ja. Ganz schön lange, sieben Jahre bist schon hier. Fährst hm. du immer Wex, mit Navi Sechs, Jahre? sechs sieben oder Jahre.
3: oder weißt du mittlerweile, wie knapp dort, man,
1: Wieso, das Navi geht ja noch. Ja, genau, geil. Ja,
2: guck mal, der René ist auch schon vier Jahre hier. Ich bin jetzt so sieben Jahre in, in Wuppertal. Ähm, ja, ein paar Projekte schon gemacht, darüber werden wir auf jeden Fall noch quatschen. Aber richtig geil, dass wir alle am Start sind. Richtig übertrieben. Alle beide hier haben schon bei mir im Betrieb gearbeitet. Mm. Der eine zum Glück nicht mehr, der andere Ach, ist noch Glück. da. Der andere ist noch manchmal da. Genau. Ähm, ja, was, ist, was sind jetzt gerade unsere Projekte, in wo wir entweder gemeinsam unterwegs sind, aber jeder hat ja eins, wo er eigentlich den Hut auf hat. Alle sind wir gemeinsam in Personalunion, irgendwie immer verbindend am Start. Aber ich würde mal sagen, ihr beide quatscht nicht in meinen Dachdeckerbetrieb rein. <lacht> so ungefähr. Ein äh, bisschen schon, hoffe ich. Aber ähm, so, ich bin Dachdecker, dann äh, machen wir zusammen und Markus hat da den Hut auf und ist der Mann das Trainingszentrum. Haben sie vielleicht auch schon einige von gehört. Dann haben wir gemeinsam und René hat da den, den Hut auf. Auch mit mir gemeinsam und Esther ist da noch drin und so weiter. Die Haus von der sehr GmbH und Co. KG, die auch verschiedenste Projekte macht, aber vor allem kennt ihr es wahrscheinlich, dass wir einen Tattoo-Shop am Start haben. Und dann, ja, ein Buch ist in den letzten Jahren rausgekommen. Ein paar T-Shirts, René macht geile Sachen, soziale Projekte, ähm, das sind alles so Themen. Da kannst du über jedes einzelne kannst du ein, zwei, drei Stunden quatschen. Wie ist was entstanden? Berg-, Berg und Talfahrten. Ähm, was ich aber da völlig begeisternd und richtig krass finde, ist: äh, Wir sitzen hier noch am Tisch, ohne uns die Köpfe eingeschlagen zu haben, komplett. Man hat sich schon mal eine Hand gebrochen, man hat sich auch schon mal gestritten, man hat, Ach, auch, schon nee. mal, man hat auch schon mal sonst was, aber guck mal, wir sitzen am Tisch und nehmen einen Podcast auf, wie geil wir eigentlich finden, dass wir am Start sind und äh, machen so eine Vorstellungsrunde und jetzt 98 bis jetzt, kann ich so gut rechnen, aber 22 Jahre, auf jeden Fall zusammen am Start, gute dicke 20 Jahre, ähm, jetzt habe ich aus Spaß gesagt, ich werde 40, nächstes Jahr, ihr seid ja schon 40, Halbzeit. Aber wir wollen ja älter als 80 werden. Aber äh, da kommen noch 40 Jahre, mindestens 20 Jahre mit in der Prime, wie man so schön in der NBA sagt. Halbzeit so ungefähr. Jetzt geht's, mhm. jetzt kann's richtig losgehen. Wir sind am Drücker. Geil. Also ich finde es einfach richtig geil. Ich freue mich auf die nächsten 20 Jahre.
1: Ja, ich denke, wenn man so zurückguckt, dass man ja locker. Also wie, viel, wie viele Jahre kennen wir uns jetzt? 25? ohne about? Also ich dich auf jeden Fall, Nils, 25. Auf jeden Fall. Also auch es, ist ja, es
3: ist ja so eine Aufwärmphase. Also den, ja. den Sebastian Basti, den wir vorhin erwähnt haben, das kennt ihr schon? Den, mit dem bin ich zur Schule gegangen, Gymnasium. Deswegen kannte ich den siebte Klasse. Das war, weiß ich nicht, Fußball-WM. Äh, warte mal, wer ist denn der Weltmeister geworden? Brasilien, genau. Das weiß ich auch nur, weil die alle Fußballfans waren da in Wolfsburg. Äh, Roberto Baggio hat den Elfmeter daneben gehauen, genau. Mhm. Ja. Äh, du als alter Klasse. Fußballfan, ne? 92 mhm. oder so, genau, das muss 92 gewesen sein. Ja, guck und mal, da ich ich, Und da warst du ja schon ein sehr guter Freund, da kannte ich dich vom Sehen. Also das ist ja schon lange. Und dann halt Freunde geworden sind wir. Kreuzheil. Was heißt vom See? An der Bushaltestelle oder was? Oder auf dem Schulhof oder so? Einfach, Wolfsburg ist eine sehr kleine Stadt. 130.000 Einwohner. Und da sieht man halt Leute. Das kleine die, stinkende Zecke kann man sehen. <lacht> wenn, die, wenn die sich <lacht> bewegen, hat man des Öfteren schon mal Leute gesehen. Vor allen Dingen, wenn man vielleicht äh, etwas auffällig ist. Oder bestimmte Altersgruppen, glaube ich, dass man mhm. sich häufiger über den Weg läuft. Auf jeden Fall. Ja. In so einer, so einer kleinen Stadt. Ich und war mit Esther so im Kindergarten mehr. zusammen.
2: Ja, das war also, eigentlich ist Esther und meine Kombination die allerlängste, 40 Jahre alt, Stimmt. 40 Jahre so Kinderdecke auf dem Boden, äh, Families bei müllands zu Hause, von Anfang an, von Anfang an so ungefähr, also Esther war schon ein Jahr, als ich geboren wurde, also dann die ganze ähm, ganze Kindheit, von, von Kindergarten über Schulzeit bis Teenagerzeit, Esther kenne ich schon schon immer. So ungefähr.
1: Wie, wie denkst du, hast du dich verändert? Also wenn du, wenn ich so überlege, Alter, du warst so 16, 17 äh, und ich weiß noch, wie ich mir die Frage gestellt habe, ich weiß nicht, ich war glaube ich 12 oder 13, also ganz jung, ey, wie, wie sehe ich aus und wie werde ich sein, wenn ich alt bin? Crazy. Voll also jetzt bin ich natürlich Latze, nicht,
2: nicht alt. Das aber wusste ich schon mit 12.
1: Aber wie verändert <lacht> man sich? Also wo ist die... Wo, wo ist man anders? Also wo ist deine Persönlichkeit? Wie hat sie sich verändert? Und wo bist du noch, der du bist? Das habe ich mich gefragt. Und ähm, 25 Jahre ist ein langer Weg. Aber
3: was meinst du mit wo bist du noch, der, der du bist? Also was definiert, was du bist? Wann hast du entschieden, was du bist? Ich glaube, ein Mensch ist kein stehendes Gewässer, sondern ein fließender äh, Fluss. Also Stehendes Gewässer, das ist tot. Das äh, Wasser muss in Bewegung bleiben, damit da Leben entstehen kann. Und glaube glaub ich, so ist auch ein Mensch irgendwie, dass das halt im ständigen Wandel ist. Und ähm, da ist ja dann irgendwie die Grenze offen, beziehungsweise wahrscheinlich gibt es gar keine Grenze, es gibt einen fließenden Fluss, der dich definiert.
1: Mhm. Ja,
2: verändert sich auf jeden Fall. Also was, was macht es aus? Ich habe da wenn jetzt... Kann man, gibt es ja immer Vor- und Nachteile, ne? aber wenn du mit deiner Frau schon zusammengekommen bist, wo du ein Teenager bist oder richtig jung, dann hat sich ja Charakterzüge wahrscheinlich sogar noch gemeinsam verändert, du hast dich gegenseitig geprägt, Familien, was weiß ich. Aber ähm, irgendwas hat uns ja immer gleich ähnlich in eine Richtung geprägt. Ja. Zuerst den Kopf rasieren, alle Kopf rasieren, Tattoo,
1: alle Tattoo. Ja, naja, das waren auch praktische Gründe. <lacht> richtig, weil die äh, über ausfallen. die Über die Glatze. Aber Camp Optik so ist ja was. Okay, Optik
2: hat jetzt nicht so viel mit dem, mit dem inneren Leben zu tun, aber ähm, auch das wäre ein Podcast-Thema mal. Was Ach, sagen deine Taktus aus? In, in, in der
3: Sozialisation ist das ein sehr, sehr wichtiges Element, was auch einen verbindenden ja. Element Charakter haben kann. Also, in bin ich mir Fall. sicher. Und da wir die Sozialisation teilweise, ich weiß nicht, ob der Soziologe da zustimmen würde, aber dass wir die parallel gemacht haben oder zusammengeformt haben, ist das genau. schon ein sehr verbindendes Element, was uns ja heute immer noch. Ähm, sinnstiftend ähm, gleich macht irgendwie. Wenn man uns in alle Fall. drei anguckt, dann haben wir sehr viele Überschneidungen in der Art und Weise, wie wir uns kleiden, wie wir uns aussehen äh, und wie wir uns geben. Und was wir cool finden.
1: Mhm. Ich habe halt gedacht, zu dem, zu dem Verändern meine ich, äh, wo bist du noch du selbst? also Oder gibt es irgendwann so Prozesse, wo du dein Denken so doll veränderst, dass du wenn du vorausdenken würdest, dass du sagst, so ey, der eigentlich bin ich das doch nicht mehr. Also was ich damit meine ist zum Beispiel, ähm, wir fanden schon immer irgendwie Hip-Hop cool. Immer. Mhm. Das war irgendwie auch egal, ob es jetzt die Mucke ist, ob es der Style ist irgendwo. Naja, ich mag natürlich auch noch Punk und Hardcore, bin da so ein Hybrid. Aber, ähm, äh, und ich weiß noch, wie ich mich dran ge- daran erinnert habe, okay, wenn wir dann 70 sind und wenn du so etwas ältere Menschen anschaust, bist du dann... Und Ach, die weiß, haben ja einen anderen Style auch so. Und ich glaube, Style war immer irgendwie wichtig. Ist das dann so, weil du mit älteren Leuten zusammen chillst, dass du dann auf einmal deinen Style änderst? Also meinst so? konform werden. Ja, so. gen- also und angleichen. du trägst, ja, so, so dieses grau-beige-Style so, ne? Das, und ähm, trägst du dann auf einmal gerne. beige, weil du mit 70 denkst, beige ist voll geil? Oder einfach die Fresse, wenn du mit beige kommst. Oder, <lacht> und oder ist dir das egal? Also wie veränderst du dich? Weißt du, was ich meine? Die Leute,
3: so. also... Die alten Säcke, die du denkst, die B tragen grau, Blumenkohlfrisur. Äh, das ist ja, das ist glaube ich das Schick, was in den 60er, 50er Jahren in war und das haben die konserviert.
1: Ja, und wir sind dann mit 60, tragen noch Bomberjacke ja, und Tattoos und genau, die, sind dann, dann sind, die, sind die jungen Leute äh, denken dann, Alter, die alten Säcke tragen immer noch den gleichen Style. Genau, die vor 30 und,
2: Jahren. Äh, Scheiße, 50s Album kam 2003 raus. Jordan, Hören voll wir voll immer noch, Alter. Ich habe mich lustig gemacht über meinen Vater, dass er Louis Armstrong und Jazzmucke gehört hat. Oh, ist aber geil. Und ich Wie weiß jetzt schon, Amos wird sich über mich lustig genau, machen, und das dass, ich halt, Alter, 50, dass ich 50, 2003 50 ballere in 2050.
3: So? Ja, natürlich hören wir auch neue Mucke, ne? Luciano, absolut
2: Affengeil. René ist auf dem
3: neuen Trip. Ich trage nur gerne alte Tonschuhe. René will nur den Nein. neuesten Scheiß haben. Only new shoes. Keine Retros, no Retros. Ich habe mir bestellt jetzt. Äh, Curry Neues Six. Thema, geil. Curry Wird Six auch ein Podcast-Thema. Ähm, PG4, Thema. aber das sind ja auch alte Schuhe, wenn die kamen ja schon vor einem Jahr raus. Mhm. Keine Ahnung, ob Arme das hier hört, aber wir werden ihn auf jeden Fall
2: anrufen und aufnehmen. Und ich will probieren, einen Podcast aufzunehmen, wo er nicht merkt, dass wir einen Podcast aufnehmen. Hm. Weil nur dann ist er echt und dann wird richtig lustig.
3: Das ist, ja, das ist sehr witzig das Schwein. Schuh-
2: <lacht> und ich weiß, das faule Stück, wenn ich irgendwas, das jemals hier hochlade hier, oder das vielleicht nicht rausgeschnitten wird, ähm, dass er sich das nicht anhört. Und <lacht> wüsste das dann schon.
3: Genau. Aber vielleicht unterschätze ich ihn auch. Und er saugt alles auf, was wir sagen und hört das zehnmal an. Aber, aber ich finde es ganz cool, auf die Frage zurückzukommen, was Markus da gesagt hat. Also, was würdest du denn sagen? Wo hast du dich verändert zu dem Blick, was du dachtest, was du als 12-, 13-, 14-Jähriger hattest? Ist das kongruent? Mhm.
1: Also ich glaube, das hat auch tatsächlich auch was mit Anpassung zu tun. Und ähm, ein bisschen auch was damit zu tun, was, also welche Kämpfe kämpfst du? Oder was, was ist dir wichtig? Ich glaube, mit so 12, 13, das ist deine Welt, Alter, Klamotten, wie kommst du an? Äh, Mast Sport, Schule war da nicht ganz so äh, wichtig. War einmal sitzen so. geblieben. Ja, und äh, was, was ist wichtig in diesen äh, in deiner Welt? Und ähm, da ist Style, Klamotten tatsächlich ziemlich wichtig. In Wolfsburg auch, würde ich sagen. Und ähm, obwohl ich schon immer gedacht habe, dass ich jetzt nicht der Typ bin, der jetzt nur über Äußerlichkeiten nachdenkt. Ähm, aber das war schon eine sehr prägende Sache. Heute ist es so, du du hast verschiedene Kämpfe oder du willst Projekte an den Start bringen, was dir dann so wichtig wird, dass andere Dinge nicht mehr so wichtig sind. Die, die, die stellen sich hinten an. Und trotzdem, glaube ich, ist die Frage ähm, des Geschmacks natürlich, der sich vielleicht dann auch noch verändert und irgendwie willst du aber trotzdem noch du selbst sein. Deswegen trage ich ja auch das, was ich trage, obwohl ich schon ein bisschen älter als 20 bin. Aber
3: ich sag dir, das, was du gerade als hinten anstellen umschrieben hast, ist bei anderen Leuten, fällt dann komplett weg. Mhm, und so richtig. unwichtig kann es dann nämlich nicht sein, weil ähm, ganz viele Leute in unserem Alter ne, mit über 25, die haben dann auch keine Lust mehr zu trainieren und die lassen das dann komplett weg. Oder ja, ähm, ja. rasieren sich nicht und fressen nur Scheiße. Und ähm, äh, haben nicht die Disziplin an den Tag irgendwie, die wir in bestimmten Bereichen zeigen seit über 20 Jahren. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das da Elemente sind, die so prägnant waren, dass sie halt immer noch heute
1: vorkommen. Ja. ja wenn ich überlege, Alter, wie viele Stunden wir schon, und das seit jeher, über Ernährung reden. Ne? Also äh, da kannst du auch Bände darüber schreiben und, ähm, und das ist vielleicht auch ein Punkt, was unsere Freundschaft oder was Freundschaft ausmacht, dass du dich gegenseitig inspirierst. Also manchmal geht man sich auch gegenseitig auf den Sack. Das Ach, kam
3: aber das kam erst so in den letzten Jahren, weil wir zu eng waren. Doppelungen und äh, ja. was weiß ich, unterschiedliche ja. Meinungen. Ne? Ja. Aber das mit dem Inspirieren, das, find, das ist definitiv, ja. das, das ist definitiv ja. der Fall. Also ich bin hoch inspiriert von dir, Markus, und ich bin sehr, sehr inspiriert von Nils. Und das Mhm. ist über die Jahre ja wahrscheinlich eher mehr geworden, als dass es vorher war. Vorher war es halt eine, wenn man sich so kennenlernt, dann ist es ja ähm, irgendwie eine charakterliche Faszination, die aber aus dem Äußeren, glaube ich, erstmal den Ursprung hat. Mhm. Und dann äh, findet man sich cool, man hat Überschneidung und dann wächst das ja, indem man Mhm. merkt, keine Ahnung, es kommt Integrität dazu, Loyalität und was weiß ich, was das für Werte sind, die wir alle toll finden und die wir alle leben. Mhm. Und... ähm, ja, das wird intensiviert und das ist interessant im Laufe der Jahrzehnte.
2: Spannend finde ich auch das Thema, was du sagst. Wo bin ich noch ich selbst? Mein Versuch, Lehrer zu werden, ja. ist für mich ein, ein Ding von Anpassung, wo ich Gott sei Dank noch schnell genug ausgebrochen bin. Bei mir also auch. ist ah, okay. auf jeden Fall so ein Ding. Also alle Fälle. Ich werde Lehrer. Ja, ja. du ja. mir mit 16, 17, 18, wo ich die Schule hasse und wiederhole und nicht mal hingehe und gar nichts mache. Ja, du wirst Lehrer okay, du studierst, weil man kann studieren, ja, wir haben Abitur gemacht, ja, bin ich nicht mal angestrengt ungefähr, aber äh, dann zu merken, nee, 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 diesen konformen Weg, der für, für Leute natürlich völlig in Ordnung ist, aber für mich auf keinen Fall, das ähm, ist ein freiheitsliebendes Ding, wir sind alle sehr freiheitsliebend, das ist, ein, ist eine gewisse Rebellion mit Punker sein, das in uns allen mhm. irgendwie steckt, so. ja. ähm, wo ich da ausgebrochen bin und den Weg ins Handwerk gefunden habe, mit, der, mit dem hintergedanken ja eigentlich freiheit und frei sein sachen machen auf die ich bock habe und selbstverantwortlich sein und das ist ein ganz spannender punkt was du sagst wo bin ich noch ich selber ja und das und wo bin ich nicht mehr auch. wo bin ich nicht mehr ich selber weil mhm. wäre ich lehrer geworden Boah, keine Ahnung, ob wir jetzt hier so einen Tattoo-Shop hätten oder weißt du? Oder
3: keine Ahnung, irgendwas das ist, probieren. Äh, das ist ein absolut faszinierender Punkt, weil da muss ich für mich sagen, dass ich mich wiedergefunden habe, dass ich eben sehr konformistisch unterwegs war. Weil weswegen habe ich studiert. Ich habe studiert, weil ich Nabi habe. Was machst du mit dem Abi? Na, studierst du. Warum hast du Nabi gemacht? Mhm. Und dann halt was studieren, okay, das war schon meine Passion, aber ähm, es war klar, dass ich. Ich habe ich hab auch Lehramt studiert, äh, Anglistik, Amerikanistik und Lebensgestaltung, Ethik, Religion. Phil's was er immer wieder sehr, sehr gerne gut. einfließen lässt. Ja, ja, wenn die Leute zuhören. Ne? Aber, ähm, Bildung hat auch nichts mit einem Abschluss zu tun. Genau, auf jeden ah. Fall. Aber warum, warum machst du das? Das habe ich halt auch nur gemacht, weil man halt studiert. Aber äh, mir war klar, ich mache irgendwas wann, aber ich habe mich nicht getraut, das zu machen, was ich dann machen will. Also äh, in mir, glaube ich, ist ein Rapper verloren gegangen. Ne? Ich Locker. Aber vielleicht kommt das irgendwann. Und Künstler, ja, vielleicht kommt das noch. Ähm, Künstler, definitiv. Nie. Aber das ist halt das Schwierige. Wie machst du damit, wie kannst du damit deinen Lebensunterhalt finanzieren? Mhm. Also, ich weiß, 2002, ich war bei der, damals hieß es noch UDK, äh, nee, hieß anders. Aber ist egal, jetzt heißt es UDK, Universität der Künste, und habe ein Map abgegeben. Aber selbst das ist ja nicht das, was ich machen will. Also, ne, wann macht man wirklich das, was man machen will? Dieses, dieser Freiheitsgedanke, definitiv hatte ich den auch. So, du hast nur irgendwann den Zwang, dass es darum geht, naja, Du musst ja irgendwie mal wohnen, musst auch irgendwie mal fressen, willst auch vielleicht mal irgendwo hinfahren, das kostet alles Geld. Und der einfachste Weg ist, den der Konformität zu gehen, was auch nicht schlimm ist, einfach Angestelltenverhältnis und du machst einen Job, den es schon gibt, was aber das verbindende Element bei uns allen ist. Wir machen uns aber Jobs, die gibt es nicht unbedingt so richtig. Also okay, Dachdecker ist schon das Einfachste, aber weil... Ähm, Das ist ist schon ein Job, du hast eine Ausbildung gemacht, Mhm. aber du musst da die Aufträge anziehen, das macht keiner für dich. Ähm, ähm, Markus hat ein Fitnessstudio eröffnet, was nicht das Ziel hat Geld zu machen, sondern Leuten Mehrwert bietet, einfach aus dem altruistischen Hintergrund ähm, Leuten helfen zu wollen. Ähm, Unglaublich, also das ist eine Sache, die gibt es nirgendwo, also von dir aus äh, entschieden. Ich habe einen Tattoo-Laden. Also alles Sachen, die irgendwie sehr komisch außerhalb der Gesellschaft sind, würde ich sagen.
1: Vielleicht auch genau das, was du sagst, äh, Nils, dieses Stück weit Ausbrechen aus der Norm und eigene Wege finden und Ausdruck auch von Individualität. Aber ich merke, dass dieser Ausdruck von Individualität äh, auf der einen Seite Kraft kostet, ähm, weil es ist immer cool, ähm, wenn, wenn Künstler anerkannt sind, ist das kein Problem. Aber wenn sie nicht anerkannt sind und eigene Wege gehen, werden sie komisch angeschaut, wenn es nicht der Norm entspricht. Und, äh Sein, du
3: hast Erfolg, weil dann genau, die Leute Genau, nach, genau. Dann, dann siehst du das naja. typische
1: Beispiel in Wolfsburg im Kunstmuseum: die dreckige Badewanne von Künstler äh, so äh, drapiert, äh, wird geschrubbt von der Putzfrau, weil sie
3: denkt, was ist denn hier für eine Schweinerei. Aber weil es im Kunstmuseum ist, wird sie anerkannt. Wenn du sie aber malst in deinem Atelier, wo noch keiner das gekauft hat und es hat den gleichen künstlerischen genau. Mehrwert, sagen die Leute, das ist Dreck.
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, Alter, deine Bilder sind eine Million wert. Ähm,
2: Genau, dann nehmen wir die Kohle mit und wissen aber, es ist Zeit, sich zu verändern. Wir wollen nicht konform sein. Das ist ja, selbst im dachdecker indung wenn ich mir die alle angucke, so ungefähr, was da so los ist, sind wir nicht der normale Dachdecker. So, Wenn ich mir alle Pastoren Deutschlands angucke, ist dieser breiteste Pastor nicht der normale Pastor. Das hat da oft sogar auch Probleme für uns, weil wir nicht uns einordnen können in den klassischen Pastor. Ich habe eine Gemeinde, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich bin gut versorgt und habe meine 100 bis 150 Leute. ist jetzt so aus, dem, mhm. aus der christlichen Szene so, wer hier zuhört, keine Ahnung, weiß, was ich meine, aber der breiteste Pastor Deutschlands, googelt mal oder guckt mal bei Instagram, ist nicht der normale Pastor. Wir wollen gar nicht der normale Dachdecker sein und unser Tattoo-Shop selbst ist auch nicht so, wie alle Tattoo-Shops ja. sind, denn da sollen auch Kinder rein und es ist hell und ähm, ist positiv. So, ähm, Wir suchen ja das was es noch nicht gibt. Und das macht uns ja abenteuerlustig. Und äh, ich glaube, wenn wir merken, dass wir konform werden, früher oder später wird es einen Ausbruch daraus geben. Wir werden irgendwas Neues starten, was anderes machen, irgendwie Veränderungen suchen.
1: Und vielleicht ist das auch positiv ausgedrückt, ist der Wunsch nach äh, Schöpfung. Etwas äh, Neues 100%. zu schaffen, finde ich. Das ist ja auch das Künstlerische, dass du, dass du was kreierst, was noch nicht da ist. Und äh, ich glaube, wir sind ja alle drei beim Trainingszentrum mutig und stark dabei. Äh, aber auch breitester Passo ist ja, ist ja nicht nur etwas, was ich bin, sondern auch, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Ganz, ganz viel, wo ich inspiriert bin von dir, Frené, vom Style, von 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 der Optik, von ähm aber auch, René, äh, du bist ja auch so ein wandelndes, äh, wie soll ich Lexikon, ne? Lexikon, Celebrity-Lexikon. Wenn ich immer jemanden nicht kenne, mit dem ich gerade quatsche. Ach übrigens, ja, der ist, ist gerade Schauspieler. Alle, ne? <lacht> und mir ist das immer Latte, weil ich den Menschen gerne einfach so nehme und sehe, wie er ist. Das ähm, finde ich besser. Wenn
2: ich so cool wären würde René die Bunte lesen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, die beim Zahnarzt
3: oder nee beim mein Zahnarzt, ganz toller Zahnarzt, da liegt die bunte, glaube ich, nicht. Nee, der hat nur tolle Zeitschriften. Bei meinem Hausarzt, Loa. nee da liegt Auf jeden ist, Fall. Äh, früher. Ich glaube, im Plenien Zeitschriftenladen habe ich da auch mal reingeguckt. Natürlich. Ja. Ja, und ich glaube, dass dieser Wunsch. Instagram ist auch wie die bunte. Richtig. Auf jeden <lacht> Stimmt. Oder Bild.
1: Ähm, sehr bildlich, oft. Dieses, dieser Wunsch nach Schöpfung nach, nach, nach was Neues kreieren und ähm, ich glaube, dass das sogar auch in jedem Menschen drin ist, aber nicht jeder hat die Kraft ähm, etwas Neues zu schaffen oder er schafft es in seinem Mikrouniversum. Wir schaffen es ja auch und die Frage ist, können wir über unser Mikrouniversum, Mikrowelt vielleicht andere Menschen noch prägen?
2: Gibt's schon? Ist langweilig? Gibt es noch nicht? Warum sollte es nicht gehen?
1: Die Frage ist: Ist es auch wirklich neu?
2: <lacht> Natürlich nicht, aber äh, in unserer Umweltstadt gibt es noch genug Sachen, die wir starten können, die es hier gar nicht gibt. Die es vielleicht in New York oder LA schon seit Jahren gibt, aber wir finden, wir hängen noch hinterher und denken, ist es dann neu, aber wir machen es einfach. Und es mhm. fühlt sich gut für uns an und es ist cool, dann ist auch egal, ob es das schon 20 Jahre gibt. Irgendwo ja. anders. Lass uns doch mal kurz switchen, du hast es gerade schon gesagt, wir sind alle irgendwie im Trainingszentrum, dieses Trainingszentrum, sag mal fünf Sätze, was ist dieses Trainingszentrum überhaupt? Weil vielleicht haben wir hier Leute bei, die wissen überhaupt gar nicht, ja. was haben die Verrückten da schon wieder gemacht?
1: Also ich habe, während wir gesprochen haben, überlegt, wir haben glaube ich, gar vor, boah, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder 20 Jahren oder so mal darüber geredet, ey, lasst uns doch mal Fitnessstudie zusammen öffnen. Was müssten wir machen? Haben damals mit Harry ähm, aus Braunschweig gequatscht. Wie viel Kapital braucht man? Was muss man machen? Und ähm, könnt ihr euch erinnern? Da, da hatten wir schon drüber gequatscht. Und ähm, wie, viel, ja, wie groß muss die Fläche sein? Und, und, und. Und ich glaube, dass äh, da fing das schon an. Und das ist ja auch unsere Leidenschaft, oder meine, ja, unsere Leidenschaft, Training, Trainieren, Pumpen. Und oh, das war schön mit drauf, lustigerweise. Äh, Aber gönn dir, ne? Es war kein Red Bull, sondern Sprite. Und äh, ja, auf der anderen Seite dieser Wunsch, Menschen zu helfen, ähm, Sport auch als Leidenschaft, äh, was uns immer alle zusammen auch verbunden hat. äh, Pumpen, Fitness, Kraftsport. Natürlich auch die einhergehende Optik und das irgendwie als ein Projekt zusammenzusehen. Ich bin ja ähm, tatsächlich Pastor und ähm, ja, auch dieser Wunsch, etwas Neues zu schaffen mit unseren Leidenschaften, vielleicht ist es das. Und diese diese neue Schöpfung, sag ich mal, dieses neue... ähm, wo wir genau das zusammenbringen, was uns verbindet. Auf der einen Seite der Fitnesssport, der Sport, ein geiles Zentrum zu machen. Also im Mutig und Stark haben wir ähm, auf der einen Seite äh, einen krassen Kraftsportbereich mit Power Racks, also ähnlich wie beim Power Lifting. Ähm, 13 verschiedene Stationen, wir haben Kaffee und wir haben auch noch eine Multifunktionshalle, so nennen wir es mit ähm, ja, Industrieparkett, äh, Basketballcourt, Graffiti, ähm, die René da hingeballert hat mit Dennis. Und ähm, ich sag mal so, können diesen Sport, den wir auch lieben, dort leben und ähm, andere Menschen auch anleiten. Und unser Gedanke war halt auch, Menschen helfen, also nicht alleine, dass sie einfach so trainieren, sondern sie zu begleiten. Das ist ja auch der Gedanke eigentlich von Kirche, Kirche, glaube ich, heißt in erster Linie, dass man Menschen begleitet, äh, Menschen hilft, ähm, ihr Potenzial zu entwickeln und vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, sondern auch die die Sinnfrage mit ihnen zu besprechen. Also wieso lebe ich? Das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und das als ein Projekt zusammenzubringen, Sport, ähm, mit Menschen zusammenzukommen, unterschiedliche Nationen. Ähm, wir sind in Wuppertal, über 150 Nationen. Ich glaube, hier gibt es mehr Nationen als in Berlin. Ja, ich äh, glaube nicht. Dampen. Aber das und Witzige dann, ist,
3: das waren jetzt ja. die fünf Sätze von Markus. <lacht> ja. Richtig,
1: richtig, richtig. Und das ist auch so total meine, meine Sichtweise. Ähm, geil wäre, wenn du mal erzählst, wie du das siehst und was, was, was dich inspiriert, René, dabei zu sein. Also mich, Also tatsächlich ist es so, ich Ich möchte sehen, also so ganz ehrlich, ich möchte sehen, dass Menschen verstehen, dass sie von Gott geliebt sind und dass es das größte Geschenk ist für sie, wenn sie verstehen, dass Jesus sie liebt. Tatsächlich, das ist es. Und ich liebe Sport, ich liebe Pumpen. Ich finde das auch total geil. Und das irgendwie zusammenzumachen, so crazy es ist, weil manche Menschen meinen ja, Fitness und Kirche passt ja gar nicht zusammen. Aber... ähm bei mir schon oder im Trainingszentrum schon, da geht es, da kommt es zusammen. Und ähm, das mit anderen Menschen zu teilen, das ist das Trainingszentrum. Aber nicht nur das, sondern wir haben ja auch einen supergeilen geilen Basketballkurs. Ja, wer
2: noch nie also, da war, wird sehen, dass äh, René und auch Dennis, erstmal hallo Dennis, ähm, stundenlang da gemalt haben, alle möglichen Sachen gemacht haben, sich auch Gehirnschmalz darüber gemacht haben, wie kann so ein Ding aussehen, wie kann das richtig cool aussehen, ähm, wie kann das nicht wie ein Standard-Jugendzentrum aussehen, oder der Kickertisch kaputt ist und was weiß ich. Ähm, wer reinkommt, wird Renés Handschrift sofort sehen. Theke ist voll gemalt, ähm, Eingangsbereich ist gemalt, Multihall hat eine Riesenwand, keine Ahnung, neun, mehr, elf Meter mal sieben Meter hoch so ungefähr, komplett Graffiti. Ähm, für einen Unkostenbeitrag, also irgendwie bringt René und auch ich und andere in dieses ganze Ding Ehrenamt ein oder Leidenschaft, wo es nicht immer um das christliche, geistliche Ding geht, sondern Leute, die das nicht als erste Priorität haben, bringen trotzdem ihre, ihre Energie mit ein. So, mir fallen da ein paar Sachen zu ein, Aber René fallen bestimmt noch ein paar Sachen dazu ein, warum? Warum bist du überhaupt dabei? Weil wir dabei sind? Weil du uns unterstützen willst? Weil genau, das
3: ist, genau das ist das Ding, weil du meinst, Leute bringen Sachen ein. Mhm. Ähm, und genau das ist der springende Punkt. Also, äh, to put it bluntly, Gott ist mir scheißegal, Alter. So, äh, was weiß ich, ob es den gibt? Keine Ahnung. Ja. Äh, da will ich nicht ausführen. Ich habe ja ne, Lebensgestaltung, Ethik, Religion studiert, da könnte ich jetzt auch ein bisschen was zu erzählen, aber kein Bock jetzt. Ähm, äh, das Interessante sind die Menschen. Also das sind mhm. Nils und das sind Markus. Und die Art und Weise, wie man das Leben führt. Und das inspiriert mich. Ähm, dieser äh, kosmologische Hintergrund, religiös, wie man es auch immer betiteln möchte, ist mir alles scheißegal. Aber es geht um die ähm, das Gelebte, wie man ähm, seinen Mikrokosmos irgendwie beeinflusst und wie man sich selber verhält und die Art und Weise, wie man das Leben führt. Das ist inspirierend. Anhand von Personen, von Charakteren. Und ähm, bei mir im konkreten Fall sind das dann halt diese zwei Menschen, die mich da sehr inspirieren, also das seid ihr. Sonst ähm, wäre mir das, glaube ich, scheißegal. Von der Idee finde ich das sehr faszinierend, anderen Leuten zu helfen, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich selber das machen würde.
1: Mhm.
3: Wie viel Energie und Zeit und Kraft man da
2: reinbringt, ähm, wenn man noch genug anderes zu tun hat. Warum macht man das dann auch noch obendrauf, so als, als I-Tüpfelchen, so ungefähr? Weil ähm, René ist hart am Arbeiten, da Tattoo. Dach, was weiß ich, alles Mögliche. Aber wir finden Zeit, das Trainingszentrum zu unterstützen. Mal mehr, mal weniger, aber es gibt immer Phasen, da sind wir voll am Start. Ähm, warum macht man das? So, einen ganz interessanten Punkt, den ich noch da nur reinwerfen will, ist ganz abgesehen von Glaube oder irgendwas, ähnlich wie René sagt, ähm, wir wollen dafür bekannt werden, dass egal wo wir sind, wir machen gute Projekte, wir machen coole Sachen. Der Tattoo-Shop spiegelt das ein bisschen wieder. Ähm, Ich hoffe, der Dachdecker spiegelt das ein bisschen wieder, wenn wir bei Kunden auftauchen. Und das ist, es bildet sich dieser Podcast, die Videos, die Markus macht, was weiß ich, es bildet sich ja so eine Art Gesamtmarke, die du voneinander nicht mehr so richtig
3: trennen kannst. Der Mensch, der Mensch ist ist im Zentrum, weil das ist, das ist im Tattoo-Studio so, der, ähm, der Kunde kommt rein und dann ist mir, es ist mir ein Anliegen, dass ihm weitergeholfen wird. Er möchte eine bestimmte Art und Weise haben, wie er sich verändert. Und ich will ihm keine Scheiße verkaufen. Der kriegt kein Scheiß-Tattoo. Und ähm, er soll rausgehen und er ist zufrieden. Ob er sich tätowiert oder nicht, ähm, ist im Endeffekt egal. Aber er soll ge- ist, ihm soll geholfen werden, dass er das bekommt, was er haben will. Das Gleiche ist im, im Dach auch. Nils wird kein Dach bauen, was irgendwie beschissen ist. Im, äh, er möchte ja zufrieden sein. Wir möchten zufrieden sein und Qualität bieten, das, was wir machen. Und genau das Gleiche ist im Jugendzentrum im Trainingszentrum. Du kommst da rein und es wird dir geholfen. Du du wirst als ganzheitliche Person wahrgenommen. Und halt eben nicht nur als Trainierender, der 19,99 Euro bezahlt, sondern nur 10 Euro im Trainingszentrum. Es ist unglaublich günstig. Aber trotzdem hast du da einen Mehrwert, den du in anderen Schulen nicht bekommst. Und zwar bist du eben keine Nummer, 1.131.000 sondern du bist Markus Schneider. Eine Person, die Ängste und Nöte hat. Und das wird gesehen in diesem, in diesem Ding. Und das ist halt das Faszinierende bei allen unseren Projekten.
2: Das Krasse ist halt, dass du, okay, wir sind manchmal genervt und wir können auch nach außen sehr kühl wirken oder sehr weit weg oder, keine Ahnung, haben gar keinen Bock drauf. Aber ähm, eigentlich, wir lieben Menschen und wollen Menschen Gutes tun. Und ihnen Helfen, Mehrwert bieten, was bauen, Netzwerken, ähm, keine Ahnung, dabei sein, wenn man das jetzt quasi komplett von der christlichen Motivation, die bei Markus und mir natürlich extrem stark ist, wir wollen Menschen wirklich Gutes tun, äh, mal wegnimmt, ich glaube, man kann es gar nicht wegnehmen und trennen, gibt es halt auch immer wieder Leute in unserem Umfeld, die das merken, genau wie René das sagt, da ist irgendwas Gutes, Positives, sich einklinken, obwohl sie gar nicht genau wissen, was ist die Motivation dahinter, Ähm, und dann mitmachen. Und dann entstehen krasse Sachen. Dann entstehen, warum spenden Unternehmen ans Trainingszentrum? Also warum, warum spendet man? Oder warum unterstützt man? Warum hat Jimmy von Jim 80 richtig Gas gegeben? Warum? warum Also weißt, so was ist das Ding dahinter? Das sind auch alles keine Christen, die sagen, ich will, ne? Und so weiter. Aber warum? Also wo kommt das her? Und wie kann man das bei uns bündeln? Das wäre nämlich am allergeilsten. Habt ihr, habt ihr Gedanken dazu, warum macht so jemand, die natürlich eine Firma hat, eine Firma hat immer ähm, einen Werbehintergrund, ist was Gutes, mit einem sozialen Projekt kann man sich schmücken, ist cool, So kann man auf jeden Fall immer machen und fürs Gewissen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da ist noch kommen wir doch in diesen philosophischen, ethischen Bereich. Wir
3: wollen ja ja positiv sein. Man könnte tiefenpsychologisch sagen, wenn du Erfolg hast, dann hast du ein schlechtes Gewissen und du musst, du weißt, du bist überdurchschnittlich erfolgreich und musst irgendwie deinen Erfolg teilhaben lassen an anderen Menschen, sonst ist es ekelhaft. Einfach, dass du dein Gewissen beruhigst. Aber ähm, ich glaube, es gibt noch positivere Elemente davon. Und zwar einfach, dass du du willst Leuten helfen. Ich glaube, niemand, egal wie er sein Geld verdient oder verdient hat, ähm, möchte dass es seiner Umgebung schlecht geht. Es gibt das berühmte Beispiel in New York, in Harlem, die ganzen Drogendealer, die dann Turkey verteilen. So, das ist nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sondern die wollen wirklich den Menschen helfen. Und sie sind das Unternehmen, das ganz vielen Leuten Brot gibt. Natürlich äh, leiden dann in diesem konkreten Beispiel auch andere Leute, aber ähm, sie sind in ihrem, in ihrem Leben ja der Hauptdarsteller und niemand will der Bösewicht sein in einem in dem Film, sondern er ist immer der Gute. Egal, äh, wie er unterwegs ist. Und
1: Deswegen wird ja der Gangster auch äh, immer als Person dargestellt. Ne? Klar, liebenswerte Person. So, natürlich. Ne? Wir machen nur ordentliche Geschäfte. Nicht Drogen und so. ne?
3: Auch der Pate hat eine Moral. Ob die jetzt konkurrent ist mit deiner Moral, ähm, ist egal. Aber er handelt im besten Wissen und Gewissen. Er weiß vielleicht teilweise auch, dass er Sachen macht, die nicht cool sind, aber für ihn, er ist, er ist der Hauptdarsteller in seinem Film und das ist ein guter Typ. Aber ähm, egal, Ähm, ich glaube, dass dieses Positive, man bewegt was, man macht was, man, man unternimmt was Ähm, und das im positiven Bereich, ich glaube, dass das auch ansteckend ist. Genau. Also ich glaube, wir fühlen ja auch irgendwie,
2: das ist jetzt ein gewisses Selbstbewusstsein, was man mitbringt, aber uns wurde viel gegeben. Wir haben viel, sei es Talente, sei es äh, Möglichkeiten, sei es Kraft, weil wir jung sind, sei es was weiß ich. Ähm, Dann wollen wir auch viel geben. Also dieses, ich habe viel, dann kann ich auch viel geben, ist ja nicht selbstverständlich. Grundsätzlich wäre es ja erstmal, ich habe viel, das behalte ich alles für mich. Mhm. so Und das muss jetzt nicht unbedingt Geld sein. So, man hat viele Talente, so ungefähr. Ne? So, ähm, jetzt, wenn ich hier eine Wandgestaltung haben wollen würde, gibt es in Wuppertal auch noch ein, zwei Leute, die das viel hier machen. Aber den Style, der mir am besten gefällt, ist der von René. René hat viel, weil er das übersprudelt hat so ungefähr mhm. und bringt es ins Jugendzentrum ein. So. Kohle, keine Ahnung, Millionäre sind wir nicht, also können wir auch nicht Hunderttausende geben, aber es gibt, jeder hat irgendwas von irgendwas viel und im Überfluss und ich glaube, also ist, kann man das schon so sagen, ist, voll, ist das voll tief so philosophisch, keine Ahnung, will jeder Mensch was davon abgeben oder ist der Mensch eigentlich eher so, nee, 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 alles meins, hamstern, nichts abgeben und was macht's dann, dass er es doch abgibt? dass er doch teilt und dass er doch
3: dabei ist. Selbst wenn er kein Christ ist oder das als Motivation hat. Du brauchst ein gesundes Fundament, denke ich. Also, dass wenn du, wenn es dir schlecht geht, ist es schwierig davon abzugeben. Äh, metaphorisch gesprochen, du stehst auf einer Eisfläche und willst jemandem die Hand reichen, der aufs Maul geflogen ist, dann äh, kannst du demjenigen nur hochhelfen, wenn du einen sicheren Stand hast. Wenn du auch unsicher bist, kannst du keinem hochhelfen, weil sonst fällt sie mit runter, wenn du dem die Hand reichst und ihn hoch, hochzuziehen versuchst. Ähm, und das ist halt das Problem. Es gibt halt ganz viele Menschen, glaube ich, die halt eben keinen sicheren Stand im Leben haben. Und dann kann man auch nicht erwarten, dass die anderen Leuten helfen. Wenn jetzt, keine Ahnung, du bist auf Hartz-IV-Niveau, aber nicht vom Amt, sondern du arbeitest dafür, dann ist es schwierig zu verlangen, dass diese Menschen dann auch noch was davon abgeben. Natürlich ist es absolut lobenswert, wenn sie das tun, aber man kann es nicht erwarten, dass sie es machen, weil es ist halt sehr wenig. Finanziell gesehen jetzt so. Genau. Finanziell genau. Dieselbe
2: gesehen. Person hat aber vielleicht extrem viel... Weiß ich auch nicht. Nächste, liebe Gastfreundschaft, irgendwas, bringt das trotz irgendwo ein. Super war geil. Warum? Also woher kommt das? Und das spüren wir und merken wir ja überall. Okay, jetzt sind wir in so einem christlichen Kontext ganz viel unterwegs, aber auch genau nicht da, merken wir es ja trotzdem. So, das finde ich richtig spannend. So, wie, wieso? Jetzt starten wir bald schon wieder eine nächste Kampagne so, für irgendwelche Spendengeschichten fürs Trainingszentrum. Es werden wieder Leute mitmachen, die uns eigentlich nicht kennen. Warum?
1: Ich glaube, das ist auch so die eine Betrachtungssache. Also geht es einem schlecht oder geht's einem gut? Also geht's, äh, und dann hat es auch was damit zu tun, mit wem vergleichst du dich? Also wenn du daran denkst, so ähm, es gibt jetzt gerade aktuell Menschen, und ich weiß, das ist so dieses Standardding, aber es ist so das ist ja Fakt, dass es Menschen gibt, die haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Ja, und äh, das ist für Deutschland so weit weg. Aber gibt es. Und ähm, wenn ich mir denke, wie sehr ich beschenkt bin, obwohl ich natürlich auch meine Herausforderung habe oder ich denke manchmal, boah, warum, warum muss denn das jetzt so sein? Ja? Oder du kannst dann sagen, okay, mir geht es total schlecht oder du kannst auf, ich finde, das hat auch was damit zu tun, mit Perspektive, auf der einen Seite dankbar zu sein, was geschehen ist und wo du bist und mit und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit wem du unterwegs bist. Also wenn du dich mit Menschen vergleichst, die einfach eine Inspiration sind, so wie wir das jetzt auch tun, dann inspiriert mich das, etwas zu geben. Selbst wenn ich, hätte ich diese Inspiration nicht, würde ich denken, oh, mir geht's nicht so gut. Oder selbst wenn ich sage, mir geht's nicht so gut, habe ich trotzdem die Motivation, etwas zu geben. Und ähm, oder natürlich auch äh, dran zu bleiben an den Projekten, die für mich das Trainingszentrum geht es eigentlich da geht es um andere Menschen, geht nicht um mich, Es geht nicht um Selbstverwirklichung, Es geht darum, äh, andere Menschen zu helfen, andere Menschen stark zu machen, ihr Potenzial zu entfalten, ähm, versöhnt mit sich und anderen zu leben. Und, ähm, ich glaube, dass, dass Inspiration dann ein ganz wichtiger Punkt ist. Das hast du ja auch gesagt, René. Dass, dass man auch in, in schwierigen Zeiten inspiriert ist. Und ähm, dass wenn man diese Inspiration nicht hat, man nur auf seine Probleme guckt. Und du kannst Probleme haben, du bist Millionär und bist depressiv mhm. und hast Probleme. Davon gibt es auch genug. ja. Ähm, oder sonst was erreicht haben und du kannst Rep- Depression haben oder du kannst halt ganz wenig haben bist vielleicht äh, arbeitslos oder sonst was, Hartz IV ähm, und bist total ausgefüllt. Also mein erstes Projekt oder eines, ja, in Ostfriesland haben wir auch so eine äh, Trainingssporthalle gehabt und da habe ich die ersten zehn Monate, war ich arbeitslos, habe vom Arbeitslosengeld äh, gelebt. Äh, das war auch nicht so wenig, das war schon in Ordnung. Und wir haben trotzdem insp- äh, ich habe trotzdem gespendet und war trotzdem komplett erfüllt. Also da war nicht so, boah, mies oder oh, schlecht, sondern ich wusste, wofür ich das mache. Ich war gerade in der Aufbauarbeit ähm, in Ostfriesland und ähm, dort so ein auch so ein soziales Sportzentrum aufzubauen.
2: Ja, das wäre vielleicht auch ein cooles Ziel für so einen Podcast hier. Auch egal, was das Thema ist, was wir uns aussuchen, über das wir quatschen oder welcher Gast. Ähm noch da ist, oder wir wäre noch reinholen, Leute zu inspirieren, dass egal, was gerade los ist, das Beste kommt noch, es geht uns gut und extrem positiv nach vorne zu schauen in die nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahre, 5 Jahre, was auch immer so die Schritte sind. Weil das finde ich, keine Ahnung, selbst wenn du das Ziel hast, wird so viel Kohle verdienen wie nur irgendwie möglich und dann schaffst du es, geht es dir immer noch scheiße. Ja, irgendwas ist mit deiner mit deiner Gesamtkonstitution nicht so geil, Ähm, ähm, was ist das Fundament-Ding, wo kommt das alles her, Ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, Leute zu inspirieren, ähm, über den christlichen Glauben oder auch nicht, ähm, positiv nach vorne zu schauen und zu wissen, es geht dir richtig gut, mein Lieber, es geht dir richtig gut und äh, gib mal was ab davon, denn das wird dir auch gut tun und dir gefallen so ungefähr, mach mal mit, so sei dabei. Ähm, eine spannende Sprache, eine gute Sprache für Fundraising zu finden, für Sponsorsachen, für was weiß ich, ist ein, Riesen, ist ein Riesenthema, womit ich mich beschäftige, wie das aussehen. Ich kann das aussehen, wenn Leute, ganz normale Leute, coole Leute, arme Leute, reiche Leute, wie auch immer, bei sozialen Projekten mitmachen. Nicht, weil das sein muss oder weil das irgendwie so ist. Sondern weil sie es einfach gut finden. Hier, Oberbaum, 42277, wir wohnen hier. Unsere Nachbarn machen noch nicht mit. Ich weiß nicht warum. So, ne? So, wer macht alles mit? So, deutschlandweit, ganz nah. Das äh, hätte ich Bock, auf jeden Fall, dass wir da Leute inspirieren. Irgendwann mal im nächstes Thema. Ja. Ey, vielen Dank dafür schon mal. Die ganze Zeit will ich hier auf rumdrücken.
1: Dann drück mal rum.
3: Was ist das? Was machst, du denn? das was machst du da jetzt?
1: Was macht er da? Ah.
3: Das ist Warte, hier du
1: Also vielen Dank, René, dass du heute wieder da warst. <lacht> bei unserem Podcast. <lacht> Lass es krachen, Baby. Ja, das wirkt doch dann viel authentischer. Dankeschön.
2: Danke. Geil. Da machen wir uns auf jeden Fall noch irgendwelche Sounds drauf. Wir können Spiel die hier.
1: Kinder, Alter, genau. Ja, das ist oh, Das ist auch geil, wenn man wieder fehl ist. Oh, oh, oh. Das ist auch geil.
3: So, das sind wir noch ein Mann. Nee, Das ist auch geil. Gelände Leere.
2: Das kommt, wenn ich rede. <lacht> Jedes Mal. Standard-Podcast ein Ding, ne? War weg den Dreck. Sehr witzig. Ja, sehr, sehr witzig sogar. Geil. Gefällt mir gut. Soll ich mal auf Stop drücken? Einfach so?
1: Ja, mach mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Gib uns Feedback, folg uns bei Instagram, schreib uns und vor allem teile uns und erzähl deinen Freunden von uns. Bis zum nächsten Mal.